0: Herzlich willkommen zu Nickel Nageln neuesten Filmkritik hier beim TeleStammtisch. Wir stehen gerade draußen in der frischen Luft, denn wir waren eben im Kino und haben uns etwas angeschaut, auf das ich richtig Bock hatte, nachdem ich den Trailer gesehen habe. Und über dieses Etwas, über das wir gleich sprechen wollen, äh, das äh, wir, also das sind mindestens schon mal zwei Leute. Hallo, ich bin der Andy. wer bist du? Ich bin der Jan, hallo. Guten Tag, der Jan. Wir waren gerade im Kino und haben uns da einen Film angeschaut namens Keen oder K-I-N. Oder wie würdest du das nennen? Ich würde auch sagen Keen. Ist der Begriff auch nur ein einziges Mal im Film gefallen? Nicht. Nicht einmal, ne? Naja, aber irgendwie, glaube ich, also zumindest, wir haben wir es vielleicht übersehen. So, Keen, was ist Keen eigentlich? Keen ist ein Actionfilm. Ähm, ein, ich würde sagen, so ein bisschen so ein Science-Fiction-Actionfilm oder Actionfilm mit Science-Fiction-Elementen hat durchaus eben gewisse Parallelen zu Terminator, auf die unter anderem auch angespielt worden ist. Wir sehen kurz, wie man an so einer Spielkonsole steht und da wird irgendwie offensichtlich ein Game zu Terminator 2, glaube ich, gespielt. Kien geht stolze 102 Minuten, kommt in die deutschen Kinos am 13. September 2018 vom Filmverleih Concorde. Uh, Regie hat geführt Jonathan Baker und Josh Baker und ähm, Darsteller waren unter anderem so Leute wie James Franco, die man kennt. Ähm, dann war dabei äh, Zoe Kravitz, Dennis Quaid, Jack Rayner, Miles Trude und Carrie Coon und noch ganz viele weitere Leute, aber wir wollen das nicht mit Details ähm, wir wollen euch ja nicht äh, über, überfordern mit irgendwelchen Inhalten. Ähm, worum geht es eigentlich in diesem Film, der äh, ja eigentlich so mit seinem ziemlich actionlastigen Trailer ähm, auch wartet? Ich weiß nicht, vielleicht wirst du jetzt, bevor wir die Handlung kurz wiedergeben, mal kurz sagen, du hast den Trailer ja auch angeschaut. Was hast du denn erwartet? Also, ich habe auf jeden Fall nicht das
1: erwartet, was ich gesehen habe, muss ich ehrlich sagen. Ähm, ich habe mir gedacht, es wird ein Actionfilm, wo nur noch geballert wird, wo dann die, die Zukunft quasi ankommt und alle nur noch mit ihren Alienwaffen rumfeuern. Ähm, was wir gesehen haben, war eine Geschichte, sagen wir, aus den, aus den Slums Amerika, so wie wir, wie man das von den alten äh, Geschichten kennt. Da ist eine arme Familie, die versuchen, sich selbst wieder zu retten, um an Geld ranzukommen. Ein Sohn, der versucht, seine Familie zu retten, um Schulden zu stehlen, die er eigentlich selber wieder zurückgeben muss. Also quasi hat man am Anfang gesehen, okay, es gibt zwar eine schöne Waffe, aber wieder erwartet sehen wir dann doch einen eher familiengebundenen Film, würde mhm. ich es mal nennen.
0: Ja, also Film, der hat auf jeden Fall ich will das große, große Anteile, auch von vorne bis hinten an verschiedenen Aspekten. Aber vielleicht sollten wir wirklich mal gezielt so die Handlung angehen. Wir haben also diesen jungen Mann, dieser junge genau. Mann, ähm, der, äh, also das, das ist, äh, wie alt ist der, so 13, 14, glaube ich der, also der lebt da quasi in einem Detroit, wir sehen irgendwann, das ist ein Detroit-Spiel zu Beginn zumindest, und dort lebt er zusammen mit seinem Vater. Die Welt scheint so ein bisschen eine schwere wirtschaftliche Krise hinter sich zu haben, ist alles sehr verlassen runtergekommen, Jobs sind Mangelware, es scheinen, also wir wissen zumindest, dass die Frau des Hauses, bzw. die Mutter, tot ist. Wir wissen auch, dass er, der schwarze Junge, wahrscheinlich adoptiert worden ist, so viel ist dann auch recht früh klar. Ja, und er schlägt sie durchs Leben. Also von der Schule ist er gerade geflogen, weil er sich daneben benommen hat, und es ist jetzt damit beschäftigt, in verlassenen Gebäude, äh, Gebäuden und in Ruinen, da die Kupferkabel aus der Wand zu reißen, die auf dem Schrottplatz zu verticken, um sich einfach ein paar Euro nebenbei zu verdienen. Das hat sie ja schon gemeint. Und dann mhm. findet er eines Tages, ziemlich unverhofft, ähm, in einem dieser Häuser eine Waffe. Das sieht ein bisschen aus wie bei Halo, so ein ganz klassisches Metallding. Ja, so ein brettmäßiges Ding, was dann future-mäßig
1: auseinandergeht und mehrere Feuermodi hat, wie man dann irgendwann sieht. Eine sehr interessante kleine Geschichte, würde ich mal sagen, so diese Waffe da.
0: Könnte direkt hier aus diesem ähm, Blizzard-Spiel sein. Wie heißt das? Äh, StarCraft. Nee, nee, ja, daraus, ne klar. Und hier auch diese aktuelle. Overwatch. Äh, Overwatch könnte direkt aus Overwatch das sein. Das
1: könnte tatsächlich direkt mit den verschiedenen Feuermodis.
0: Würden mir sogar ein paar Fähigkeiten zu einfallen, ja. <lacht> und um ähm, es kurz zu machen, wir wollen ja auch nicht so viel wegspoilern. Im Endeffekt ist es so, dass jetzt noch der Bruder auf den Plan tritt. Der Bruder Bruder der ältere Bruder und auch wirklich ähm, leibliche Sohn des Vaters ähm, tritt eben auf den Plan, war länger im Knast und ähm, hat ein Problem. Er schuldet nämlich ähm, dem von James Franco gespielten Bösewicht, schuldet er einfach noch ein bisschen äh, ja, Kohle, 60.000, wahrscheinlich Dollar. Und... Ähm, okay. Ja, es gibt also eine Reiberei, es gibt ziemliche Hin- und Hergeschieße und es gibt irgendwann den Moment, wo sie quasi fliehen. Ähm, der, äh, quasi die beiden Brüder, Halbbrüder vermutlich, oder eben adoptierte Brüder, wie auch immer man das jetzt nennen möchte, die fliehen quasi, es gibt einen Roadtrip ohne ihren Vater, fliehen die vor diesem Bösewicht quer durch die Staaten und äh, versuchen dabei zu überleben. Ähm, sie haben auch eine ganze Menge Kohle am Start, aus einem Raubüberfall, der noch in Detroit stattgefunden hat. Und ja, wie das halt eben so ist äh, mit der Kohle, die hauen sie ordentlich auf den Kopf. Ja, sind zum Beispiel auch im einem Stripclub eines Tages wurde dann auch eine junge Frau aufgabeln. Ich ähm, frage mich jetzt nicht, wie der Name ist, aber auf jeden Fall ist sie quasi die Hälfte des Films mit am Start. Genau von ihr, sorry, Kravitz gespielt ist es eben, die junge Frau. Ja, ähm, das sind so, glaube ich, die wichtigsten Charaktere: der, der Bösewicht, die beiden Jungs und die sorry und der Vater. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen was dazu sagen, wie die dir so im Einzelnen gefallen haben oder ob es irgendwas gibt, was du positiv oder negativ, was dir da so aufgefallen ist.
1: Ja, äh, positive Sachen. Positive Sachen. Zum Beispiel zum Sohn, der. Im Knast war und jemanden, einem Bösewicht, wahrscheinlich von irgendwelchen Knastangelegenheiten viel, viel Geld schuldet. Und dann einfach nur versucht, seine Familie zu retten. Der hat prinzipiell eigentlich den richtigen Gedanken. Er möchte irgendwie versuchen, dafür zu sorgen, dass seine Familie nicht ermordet wird. Und alle überleben, indem er dann seinem Vater Geld entwendet. Nenne ich, nenne ich das mal so, ja. Ähm, zum Vater... Ja, ein sehr verbissener alter Mann, der eher so in der, in der ich, ich bin der Vater und alle anderen machen
0: genau das, was ich ihm sage, äh, Riegespielt, spielt. Mit aber auch einem guten Wertekonstrukt, er versucht seine Söhne schon im, im guten Glauben an die Menschheit zu erziehen, trotz der schweren Bedingungen, in denen sie
1: da eben auch leben. Genau, äh, trotz dessen, dass sein Sohn im Gefängnis war, nimmt er ihn dann doch tatsächlich wieder auf, obwohl es ihm nicht so sehr passt, dass er, auf, äh, dass er ihn aufnimmt. Weil er ja durch Diebstahl im Knast war, was dem Vater nicht so gefällt, weil das gegen seine Prinzipien geht. Also man nimmt niemandem was. Er ist sogar gegen das Kabelklauen seines anderen Sohnes und will sich da entschuldigen und alles. Ein sehr positiver Mann, das zum kurzen Auf, Auftritt von ihm, der ja dann irgendwann nicht mehr so lang war. Ja, dann zu der jungen Dame, die dann mit dazu gestoßen ist, prinzipiell auch von ihren Eltern geschlagen, als kleines Kind schon, nennen wir es, vergewaltigt worden, äh, physisch. Und ja, ihre Einstellung ist eigentlich eine sehr positive zu den zwei Jungs. Sie will auch eigentlich nichts Schlechtes tun, sie will sie nicht ausrauben. Prinzipiell hat sie nur festgestellt, oh, die zwei, die bringen mich jetzt hier aus meiner schrecklichen Situation raus und sind vielleicht der Schlüssel dazu, dann doch mal wieder in einen wenn wir es positives Leben zu gehen. Dann zu dem Junge. Nun, er ist in der Schule nicht so, nicht so gut angesehen. Die, seine, er redet nicht gerne mit seinen Mitschülern, weil er sich selber auch als Außenseiter sieht. Aber prinzipiell wohl ein sehr lieber Kerl, der eigentlich nichts Böses tun will. Deswegen geht er auch in alte Gebäude und stiehlt dort aus aus den Wänden die Kabel, um sie zu verkaufen um sich vielleicht doch endlich mal ein neues Paar Schuhe zu kaufen. Ähm, er hatte wohl die Chance dazu, diese wunderschöne Waffe zu finden und
0: hat es dann doch auch nach einem Traum dann doch mal wieder gefunden, die Waffe. Ja, Und das ist ja auch ganz spektakulär, weil ähm es wird relativ schnell klar, dass er der Einzige ist, der diese Waffe benutzen kann. Warum das so ist, das wird lange nicht geklärt und wollen wir an der Stelle natürlich auch nicht verraten, ähm, weil es, Überraschungen, eine Art Twist gibt. Ähm, aber es ist tatsächlich so, dass er eben allein diese Waffe bedienen kann. Sein Bruder hat es auch versucht, das funktioniert gar nicht. Das ist sehr beeindruckend, weil die natürlich einfach einen Megawumms hat, also auch zum Sound der entsprechend untermalt. Ähm, das klingt einfach fantastisch, wenn er das Ding abballert. Die hat verschiedene Modi, ganz kleine, ganz riesengroße und eigentlich na, vielleicht doch nur ganz große. <lacht> und, ähm, also es ist schon ganz cool, muss ich sagen. Ich weiß nicht genau, wie alt der Schauspieler ist, aber er macht seinen Job gut. Er muss manchmal auch nicht viel machen, außer teil teilnahmslos in die Kamera zu gucken oder cool im Spiegel zu posieren. Viel mehr Aufgaben kriegt er teilweise nicht zu tun. Aber wir haben jetzt die deutsche Synchro gesehen. Das ist auch ungewöhnlich für eine Pressevorführung, aber die ähm, hat mir grundsätzlich gut gefallen. Ich habe da jetzt keine Verständnisprobleme gehabt oder Sachen, die ich irgendwie komisch fand von der Wortwahl her. Ähm, der Bruder, der ältere Bruder, der ist so ein bisschen, weiß ich nicht, das ist so ein Typ, also der hat in seinem Leben wirklich nicht die schlauesten Sachen angestellt und das merkt man auch. Also, ich meine, er hat der zeitweise richtig viel Kohle am Start und was machen die natürlich Schlaues? Ganz klar, gehen erstmal direkt ins Casino, anstatt zu fliehen und möglichst wenig Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, geht der Weg direkt ins Casino. Und naja, wer jetzt nicht ahnt, dass das Ganze dort eskaliert, der ist selbst schuld, Das ist ja irgendwie absehbar. Ähm Insofern, das sind so, glaube ich, die wichtigsten Sachen, die man erwähnen muss. Es gibt natürlich noch eine ganze Handvoll andere Leute. Am allerbesten hat mir natürlich wirklich einfach gefallen der, der Franco, der hier den Bösewicht gibt, einfach mit seinem Fukuhila. Hila, ist so ein bisschen assi, aber auch einfach ein Psycho ein Stück weit, wie du heutzutage in solchen Filmen einfach ein Psycho auch darstellen musst, um glaubhaft zu sein. Ähm, hat eine Crew um sich rum, hat dann auch einen schweren Verlust quasi, wenn man so will, zu erleiden. Und aufgrund dessen begibt er sich dann überhaupt auch auf die Tour, auf den Trip, den Jungs da zu folgen und die dann eben bis ins bittere Ende zu jagen. Das persönlich fand ich einfach verhältnismäßig gut. Es glaube ich, auch tatsächlich sowas wie ein Roadtrip-Movie, ja. Also wir haben den Beginnpunkt, aber spätestens ab dem Moment, wo die Flucht beginnt, werden ja eigentlich die so Stationen abgearbeitet, Stück für Stück. Und äh, das, finde ich, an der Stelle sollte man es auch nochmal erwähnen. Wir können jetzt eigentlich auch schon mal so auf den bewährten Teil jetzt auch übergehen, wo wir auf ein paar Sachen zu sprechen kommen, die uns vielleicht gefallen haben oder nicht gefallen haben. Und ähm, da war eine ganze Menge Sachen. Ich hatte unter anderem zu Beginn ja nach der Erwartungshaltung gefragt. Ähm, ich persönlich hatte den Eindruck, dass der Film sich entwickelt. Zu Beginn ist er relativ langsam. Es gibt äh, mehr so Charaktervorstellungen, ein kleines bisschen Worldbuilding, aber eigentlich nur ganz zu Beginn. Denn spätestens ab dem zweiten Drittel des Films habe ich nicht mehr großartig das Gefühl, in einer wirklich kaputten Welt, in einer in der Zukunftswelt zu leben, weil im Endeffekt, ich meine einsame Straße in den Südstaaten, ein Casino von innen und Stripclub von innen, das sind Sachen in der Form, alles Sachen, die gibt es schon. Ähm, immer mal wieder eingestreut, um uns nicht vergessen zu lassen, worum es in dem Film eigentlich geht, sind Szenen mit so zwei Soldaten, von denen wir eigentlich zu Beginn gar nicht genau wissen, wer das ist, was die wollen und worum es überhaupt geht. Diese zwei Soldaten haben megamäßig die absolut abgespacede Sci-Fi-Technik am Start, die unheimlich gut aussah. Apropos gut aussah, wie fandst du denn die Effekte in diesem Film? Also, ich muss sagen, die Effekte,
1: die waren super, die waren richtig gut. Ähm, auch die Soldaten, die du gerade erwähnt hast, mit ihren kugelsicheren Anzügen, die sie hatten und total auf Space gemacht haben mit einem, mit einem Knopf, der den Helm öffnet und den ihrer Waffen. Du nimmst eine Waffe in die Hand, du hast keine Visiereinrichtung, du nimmst die Waffe nach oben und plötzlich kommt durch Technik, sagen wir durch irgendwelche Lichttechnik, kommen dann Visiere mit unterschiedlichen Entfernungseinstellungen und wahrscheinlich auch mit jedem
0: Feuermodi eine andere. Und das ist schon mal an der Waffe selbst eine super geile. Äh ist es realistisch? Ich meine, ohne jetzt genau zu verraten, was du eigentlich tust, aber du hast in deinem Leben schon mal die eine oder andere Waffe in der Hand gehabt. Ist das realistisch? Wäre das geil? Es wäre total geil.
1: Weil das, das Schöne an so einer digitalen Anzeige ist, die passt sich deinem Auge an. Du musst nicht selber richtig ins Visier gucken. Das Visier entscheidet, wo du hinguckst. Also übernimmt quasi deine Sicht, wenn du es hochnimmst. Und das ist direkt weil es ist ja alles steuerbar mit, mit Augen und Hand und ja, und dann kommt es zu dem ersten Moment, wo er das allererste Mal diese geile Waffe abfeuert und alles fliegt in die Luft, der Billardtisch ist quasi Staub. Also das ist eine der geilsten Szenen überhaupt am Anfang und dann, wenn er mit der Waffe einfach durch eine Decke durchschießt und diese, ist nicht einfach nur ein blaues Feuer, was man bei einer normalen Waffe erwartet, da ist dann auch ein bisschen blau und bisschen lila, um das Ganze mal noch ein bisschen mehr Action äh, hinzuzufügen. Und diese Druckwelle, die noch dabei mit ankommt und die pulverisierende Wirkung dieser Waffe, das hat schon stilmäßig eine wirkliche Wucht äh, rausgebracht, sage ich mal
0: das sehe ich auch so. Das sind auch genau die Sachen, von der ich mir im Trailer aus des Trailers erhoffte, dass ich davon mehr bekommen würde. Muss aber sagen, im Endeffekt sind das so die eigentlichen Highlights. Ich meine, klar, es gibt immer wieder Szenen, wo über verschiedene Anzeigen, wie so ein Hut, ich habe jetzt eben den Vergleich zu Halo auch gebracht, ähm, man hat das Gefühl, häufig wird einfach irgendein Licht über Sachen drüber gelegt. da gibt es einen tollen Lichteffekt und das wird mit einem mega mäßiger Science-Fiction-Effekt da verkauft. Das ist dann aber vielleicht auch ein bisschen viel Verblendung, denn wenn wir uns zum Beispiel oder, oder eben äh, nur, nur der Anschein, der da gewahrt werden soll, äh, wo die Produktionskosten für diesen Film sicherlich nicht unermesslich hoch waren. Ähm, wenn ich auf der anderen Seite mir mal genau angucke, wie diese Soldaten, von denen wir gerade gesprochen haben, gekleidet sind, die könnten in der Form, könnten, das, auch, das sind Klamotten, wie wir sie auch haben. Wir sehen gerade sogar in der, der Finalen Szene, wie sie zum Beispiel auch eine ganz normale Jacke tragen und so. Also, sie wirkt, also die, der Science-Fiction-Anteil bildet sich viel eher dadurch aus, was sie eigentlich können, was sie drauf haben, und, ähm, eben durch dieses Lichtgedöns, was der Zuschauer natürlich auch nur sieht. Mhm. Aber so richtig, ähm, jetzt rein so abgespacedes Design-Kacke haben wir im Wesentlichen eigentlich nur bei der Waffe. Und da hätte ich mir noch ein bisschen mehr erhofft. Ich hätte zum Beispiel gerne mehr Kämpfe zwischen zwei solchen Waffen gesehen. Das muss ich sagen, ist in der Form jetzt auch nicht geliefert worden, sondern wenn überhaupt nur angedeutet wurden. Ähm, ja, also ich habe mir einfach noch viel mehr Haut drauf und vielleicht auch ein bisschen mehr Explosion gewünscht, denn im, wie gesagt, das Spiel, da wir das eigentlich in irgendeiner einer, einer Zukunft spielen soll, die halt meinetwegen nach einer Weltwirtschaftskrise oder sowas spielt, war es mir dann doch zu sehr so, wie naja, es irgendwie jetzt in den, in den Staaten zeitweise eben auch aussieht. Ähm, und ich fand, wie gesagt, vieles von den Effekten war einfach nur so drüber gelegt. Wenn sie zum Beispiel ihre supergeilen Motorräder fahren, na, eigentlich sind das stinknormale Motorräder, wo die halt so ein bisschen Tonneffekt Licht draufgelegt haben. Und das weiß ich nicht, ob das jetzt so das ist, was ich äh, mir erhofft hatte, als ich den Trailer gesehen hatte. Ja, also ich muss auch dazu sagen, zu dem, zu dem ganzen Zeitlichen,
1: was da... Ich schätze mal, dass sie gar nicht versucht haben, das Ganze in eine hohe, große Zukunft zu bringen. Dass das vielleicht einfach nur ein paar Jahre später ist wie jetzt und... So wirkt alles gleich. Die haben die äh, typischen Fahrzeuge, die wir heutzutage auch benutzen. Also immer noch die typischen Pickups, die sie halt in Amerika jetzt gerade auch fahren. Äh, die Casinos sehen aus, wie sie jetzt auch aussehen. Ich schätze mal, das ist gar nicht so weit in der Zukunft oder wenn überhaupt noch in unserer Zeit, dass nur diese, diese, diese Waffen und das alles durch, nennen wir es, irgendeine Parallele außenrum ist, die wir so als direkte Personen überhaupt gar nicht sehen, dass das quasi... Einfach nur noch so eine, so eine Extrawelt ist und die versuchen, die Menschheit, die jetzt da ist, zu schützen mit ihrer Technik, die wir gar nicht kennen, die aber schon lange haben. Und die schützen uns gegen etwas, was
0: wir nicht kennen. Ich glaube, das ist eher so das, was dieser Film rüberbringen soll. Gibt es noch andere Sachen, die dir jetzt besonders rausgestochen sind? Es gibt Filme, da merke ich, oh, der Soundtrack ist der Hammer. Da merke ich, oh, die Leistung des Schauspielers oder der Schauspielerin. Oder der, 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 ich mein, der, ich habe irgendwas gelesen gehabt, der Film wäre sehr bildgewaltig, was ich in der Form jetzt auch nicht nachvollziehen kann. Ähm, gibt es irgendwelche Sachen, die dann in irgendeiner Form rausgestochen sind, wenn du jetzt in dich gehst und mal drüber nachdenkst? Ähm, vielleicht auch, was, was denkst du, wer könnte denn die Zielgruppe des Films sein? Die Zielgruppe
1: des Films? Also ich schätze auf jeden Fall, dass die Zielgruppe so eher an die Sci-Fi-Leute gehen soll, dadurch, dass es halt mit diesen ganzen Außenrum und dieser super hochtechnologischen Sache mit Scannern und Stimmt Scanner, diese, diese, diese so eine schwebende Kugel, die, die Scanner, über, das erinnert ein wenig an den an den äh, Premake von dem Alien-Film, von dieser Vorgeschichte von diesen Aliens, die haben auch so... Prequel genau, das Prequel, wo die schönen Kugeln da durch die Hallen durchfliegen und dann ist in dem Raumschiff so eine große Lichtkarte, die mit diesen Kugeln erstellt Prometheus, wird. Prometheus meinst du, ne? Genau, Prometheus. Mhm, genau. Und ich glaube, das ist auch so eine Idee davon gewesen und damit kann es eigentlich auch nur an die Sci-Fi-Leute gehen.
0: Sonstige Sachen, die aufgefallen sind aus dem Bauchhaus, wenn nicht, auch nicht schlimm? Sachen, die mir sonst wirklich gewaltig auf... Auch positiv oder negativ? Hm...
1: Die Idee von seinem Bruder mit den Schuhen, die hat mir sehr gut gefallen. Also der Hauptcharakter, dieser kleine schwarze Junge, wie er schon gesagt hat, der hat sehr abgetragene Schuhe und versucht auch mit seiner Kupfergeschichte Kabelklauen, versucht dass sich selber neue Schuhe zu holen. Das ist seinem großen Bruder aufgefallen und er hat gesagt, pass mal auf, ich habe hier ein paar Chucks noch irgendwo, die kannst du haben. Und im Laufe des Films, ein bisschen später, bekommt er tatsächlich die Chucks von seinem Bruder geschenkt. Das finde ich sehr gut. Ich bin ja auch sehr so familienmäßig angehaucht, sage ich mal.
0: Der Junge heißt übrigens Eli. Wir haben den Namen Eli, glaube ich, noch nicht einmal benutzt. Das wollte ich an der Stelle mal nicht verpasst wissen. Ähm, denn der hat ja auch, wie gesagt, einen Namen. Er ist nicht einfach nur der kleine, schwarze Junge. <lacht> ähm, ja genau, dann würde ich sagen, kommen wir vielleicht auch zum Fazit bei uns ist es beim Telestammtisch üblich, dass wir so Richtungswerte geben, also quasi auch Punkte vergeben. Zwischen 0 und 5 Punkten. 0 mhm. ist absolute Desaster und 5 ist eben so das absolute Meisterwerk. Ich würde mich da mal kurz vordrängeln und mal kurz mein Fazit ziehen. Mhm. Ich persönlich fand den Film gut, fand ihn unterhaltsam. Finde allerdings, dass es ein Film ist, den man in dieser Form auch komplett zu Hause gucken kann. Der, äh, ist, es ist nicht nötig, den im Kino zu sehen. Ähm, und er spielt so ein bisschen auf dieser, naja, also man kann schon sagen, wenn man so auf diese Terminator- Optik steht, ein Stück weit, dann ist das durchaus was, was man hier, äh, dann, wo man den Film auch mal sich mal geben kann. Wenn man James Franco mag, den sollte, dann kann man sich den Film auf jeden Fall angucken. Ich ja. finde, der Film hat sich entwickelt und gerade in den ersten Drittel oder vielleicht sogar in den ersten Zwei Drittel nicht das geboten, was ich mir vom Trailer erhofft hatte. Das bekam ich erst am Ende, was ja auch so ein bisschen wie also man kriegt einfach den Eindruck, der, äh, im Zentrum steht diese Waffe, damit wollte man irgendeine Geschichte erzählen, das hat man dann auch getan und im Endeffekt ähm, musste das Ganze dann zu einem Finale, Finale gebracht werden, was dann ja am Ende auch kommt, äh, mit den ganzen ähm, Actioneinlagen, die ich von dem Film dann auch irgendwie erwartet habe, sie kommen dann immerhin dann schon im Finale und... Ähm also es ist bei weitem kein Meisterwerk, ich fand ihn aber fluffig und unterhaltsam, würde sowas wie ja, dreieinhalb Sterne geben wollen, weil ich ähm, da durchaus auch noch Potenzial sehe. Es gibt ja durchaus auch noch Möglichkeiten, die, den Film fortzusetzen, da ist also durchaus ein gewisses Potenzial noch da und ähm, kann mir das auch sehr gut vorstellen, dann aber mit einem deutlich größeren Budget. Wie hätte dir denn gefallen? Wie viele Punkte würdest du vergeben? Ja, also ich glaube, ich bin mit deinen dreieinhalb Punkten auch sehr ein,
1: einverstanden, muss ich sagen, weil allein dadurch, dass die Geschichte jetzt gerade ins Laufen gekommen ist, kurz vorm Ende. Man freut sich auf jeden Fall auf den nächsten Teil, den man sich, denke ich, auf jeden Fall anschauen will, wenn man das Ende vom ersten Teil gesehen hat. Wäre jetzt dieser dieser Blood Twist nicht gekommen am Ende, das, was wir dann gesehen haben, dann wäre ein zweiter Teil gar nicht sehenswert, weil du es würde was fehlen. Du weißt nicht, wo kommt die Technik her. Und das damit locken die jetzt für den nächsten Teil. Und deswegen... Ich finde auch, ein bisschen mehr Details werden schön, aber jetzt dadurch, dass man weiß, dass im nächsten Teil auf jeden Fall die Details kommen, ist es gut. Und mit den, mit den dreieinhalb Punkten, das kommt auf jeden Fall, man, man vermisst ein bisschen was, aber so ist ein sehr fluffiger Film und ich
0: denke, das wird so sehr gut bewertet sein so. Ja, man vergisst ein bisschen, was ich ja wirklich. Also ich habe es ja eben schon mal angedeutet. Diese Szene mit dem Soldat, mit den Soldaten, die immer dann mal wieder, die sich quasi auf die Suche nach der Waffe begeben. Deswegen muss man ja mal sagen, die Soldaten sind hinter halt den beiden Brüdern hinterher, weil sie diese Waffe eigentlich haben wollen und die aufspüren wollen. Und es wirkt, also wirkt, wirkt die ersten zwei Drittel des Films wirkt es völlig unnötig, weil es so gut wie nichts mit dem anderen Film zu tun hat. Ja, okay, die jagen die Waffe und der Junge hat die Waffe, aber eigentlich hätte man auch eine Geschichte mit der Waffe und dem Jungen erzählen können, dass da diese Soldaten hinterher sind. Das ergibt irgendwie erst in den letzten Teilen des Films Sinn und eröffnet dann auch diese Möglichkeit zu Fortführung also ich meine, ich hätte echt lange das Gefühl, quasi zwei verschiedene Filme zu sehen, genau das sind noch so ein paar Worte von mir. Ja, genau, das trifft das auch ganz gut, ja Jan, ich danke dir vielmals für deine Zeit und dass du äh, mit uns heute ein bisschen gequatscht hast über Kin, ein Film, der äh, schon bald in die deutschen Kinos kommt. Ähm, ich würde mich freuen, wenn ihr das Ganze hier noch ein bisschen kommentiert. Ihr so kennt das, Facebook, Twitter, Instagram, da habt ihr die Möglichkeit, da in den äh, entsprechenden Beitrag da also einen Kommentar zu hinterlassen. Ihr wisst, ich lade den ganzen Spaß ja eben auch auf YouTube hoch, da könnt ihr auch was in die Kommentarfunktion ballern, wenn ihr das möchtet, aber im klassischen Sinne ist das hier eben ein Audio-Podcast, den ihr euch natürlich runterladen könnt. Das heißt also, beim Podcast-Verzeichnis eures Vertrauens, sucht ihr einfach mal den Telestammtisch. das könnte unter anderem iTunes sein und hört euch den Spaß da an. Und wenn euch das alles viel zu kompliziert ist, dann öffnet einfach Spotify, gebt Tele-Stammtisch dort ein und hört da mal rein. Ich würde mich freuen, wenn ihr Feedback hinterlasst und vielleicht auch schon beim nächsten Mal wieder reinhört. Vielen Dank, Jan. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.